0: En nombre de la Asociación Venezolanos en Hungría les quisiera dar un cordial saludo y la bienvenida a esta nueva píldora de cultura venezolana. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante que espero que les agrade a todos ustedes y vamos a compartir unas fotos y también vamos a entrevistar una persona muy querida que tiene que ver con el tema. Bueno, el tema es la Ciudad Universitaria de Caracas. Empecemos entonces. La Ciudad Universitaria de Caracas es el campus principal de la Universidad Central de Venezuela. Posee un área construida de 164 hectáreas y terrenos que alcanzan poco más de 200 hectáreas. Esta magnífica obra arquitectónica y social fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. La ciudad universitaria es considerada una pieza maestra de la arquitectura contemporánea y de la planificación urbana. Es un ejemplo excepcional del movimiento moderno de arquitectura inspirado en la Bauhaus. Agrupa una gran cantidad de edificios y funciones organizados en un conjunto limpiamente interrelacionado y enriquecido con piezas maestras de arquitectura moderna y de las artes plásticas, en lo que se ha dado en llamar síntesis de las artes mayores. Esta síntesis encuentra su máxima expresión en el aula magna, con sus nubes acústicas de Alexander Calder. También en el Estadio Olímpico, con sus enormes estatuas alegóricas al deporte realizadas por Francisco Narváez. Asimismo, en la Plaza Cubierta, con sus murales y esculturas de artistas como Jean Art. Igualmente, de Fernand Léger, con su homenaje a Malevich. Y también del famoso Víctor Vasarely, con su homenaje a Malevich también. Y muy importante también, Mateo Manaure. La ciudad universitaria fue construida según el proyecto del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva entre 1940 y 1960, en los terrenos de la Hacienda Ibarra, propiedad donada por el libertador Simón Bolívar, a la antigua, real y pontificia Universidad de Caracas. El gran complejo urbano cercano a la Plaza Venezuela incluyó un total de 40 edificios, Villanueva trabajó en estrecha colaboración con todos los artistas que contribuyeron al desarrollo de su obra y personalmente supervisó el proyecto durante más de 25 años, hasta finales de los años 60, cuando el deterioro de su salud lo obligó a salir de algunos edificios en periodo de diseño. La ciudad universitaria, parcialmente, el 2 de marzo de 1954, durante el régimen del general Marcos Pérez Jiménez. Entre los edificios más importantes están el Hospital Universitario de Caracas, el edificio de la Escuela de Enfermeras, Ahora decanato de la Facultad de Medicina Escuela Luis Rassetti. El Instituto Anatómico José Izquierdo. Con el mural sin título Estudio Anatómico de Francisco Narváez del año 1952. Así como la escultura La Ciencia de 1951 también de Francisco Narváez. El Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. El edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El Edificio de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. El gimnasio cubierto de la UCB. El Paraninfo de la UCB. Con el mural de Mateo Manaure. Y los vitrales también de Mateo Manaure. La sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela. La biblioteca central. La plaza del rectorado. con el edificio y el reloj. Entre muchos otros edificios y monumentos y sitios de expansión, comunitarios, educativos, sanitarios, etc. En realidad, esto es solo una muestra de algunos de los sitios emblemáticos de la Ciudad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central de Venezuela, y del hospital universitario. Es un digno ejemplo de la dedicación de un gran arquitecto, como lo fue Carlos Raúl Villanueva, de los gobiernos venezolanos que lo apoyaron, y de todo el personal profesional, técnico y obrero que elaboró con ahínco para el logro de una gran obra arquitectónica y social. Bueno, esto es todo por mi parte. Ahora me gustaría presentarles al arquitecto Imre gozo quien tuvo la fortuna de conocer a Carlos Raúl Villanueva y de trabajar con él en la década de los 50 y principios de los 60 en Caracas, Venezuela, y participó activamente en este fabuloso proyecto de la Ciudad Universitaria de Caracas. Imre, te saludamos con mucho cariño y escuchamos tus palabras.
1: Ok, eh, ¿me escuchan? Sí,
0: sí, okay. sí, te estamos escuchando.
1: Ok, yo prefiero tratar de leer para no extenderme demasiado, porque tengo demasiados recuerdos de Carlos Raúl Villanueva. Que esos son recuerdos de un hombre excepcional, un arquitecto famoso que al tiempo fue un educador insigne él nació en Londres cuando su padre era embajador de general Gómez y nació en el consulado de Venezuela para ser venezolano de nacimiento y su madre era una dama francesa de la alta sociedad francesa y su idioma materno, entonces era el francés, y ese sonsonete francés siempre se, enten, se, se, se sentía cuando él hablaba el castellano, ¿no? Y después de los primeros años en Londres, él se educó en París, tanto el liceo como la universidad, porque se graduó de arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de París. Y, y él eh, sin embargo cuando yo conocí a él ya era un hombre famoso sin embargo muy sencillo sincero y muy accesible no por nada su material preferido era el concreto o el concreto a la vista o como él lo llamaba el concreto obra limpia es decir la misma sencillez, fuerza y sinceridad que era su carácter. A pesar que Venezuela llegó solo a los 28 años, era criollo de corazón y dedicado al bienestar de su pueblo. Después de sus primeras obras como el Hotel Jardín y la Plaza de Toros en Maracay, se empleó en obras públicas, después en el Banco Obrero y por último en el Instituto de la Ciudad Universitaria. Siempre fue servidor público. Él decía el cliente privado te impone sus exigencias que te atan las manos. Bueno, yo llegué a trabajar en el Instituto de la Ciudad Universitaria como dibujante de estructura bajo la dirección del ingeniero Rodolfo Kaltenstadler, cuyo nombre nunca se menciona injustamente porque él hizo posible la realización de las obras estructuralmente muy exigentes. Uh -huh, uh -huh. Un día, Juan Pedro Posani la mano derecha de Villanueva, me preguntó sobre la Revolución Húngara de 56 y acerca de mis estudios. El día siguiente me llamaron que Villanueva me quiere conocer. ¿Tú, tú, 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 por qué dibujas estructuras si estudiaste arquitectura? Me preguntaba. Ok. Bueno, me indicó una mesa, me trajo un croquis. Era prácticamente una sola línea en un papel pequeño. El corte del futuro auditorio de la facultad de farmacia. Con mucho empeño lo convertí en un plano, pero él me hizo ver lo equivocado que era mi interpretación. Entendí que en sus simples trazos estaba el espacio, las dimensiones y las inclinaciones correctas. Entre sus principios era que si un edificio cumple con sus funciones, puede ser bello. Pero si no funciona, no sirve y no puede ser bello. Con su gran prestigio consiguió en el consejo universitario que me acepten como oyente. Y de una vez en el cuarto año, porque en Budapest estaba en el cuarto año, por no conocer el idioma, primero solo tomé resistencia de materiales y diseño. Este último, naturalmente, en el taller de Nueva. Cuando estaba en el su taller, me reclamaba, ¿qué estás haciendo tú aquí cuando tienes tanto trabajo en la oficina? Y cuando me vio en la oficina, ¿qué haces tú aquí cuando debes estar en la universidad? Porque era un... Mamador de gallo, temible, como me enteré pronto por caer de víctima en uno de sus bromas. Sucedió que cuando primera vez salí de la oficina para mi clase, le pedí permiso. ¿Qué clase vas a ver? Me preguntó. Resistencia de materiales. Ajá, dijo él. Eso es con el profesor Biguita. Vas y le dices, profesor Bigita. Vengo de parte de Carlos Raúl Villanueva y estás hecho. Bueno, llegué un poquito tarde porque no conocía la universidad y cuando entré el profesor ya estaba al pizarrón y tanto él como los alumnos me miraron con sorpresa. Uno nuevo en cuarto año. Buenos días, profesor Viguita. Rumor y risas en la sala. Vengo de parte de Carlos Raúl Villanueva. El profesor solo dijo con un gesto de re resignación. Ya me lo imaginaba quien te envió. siempre <risa> Resulta que él se llamaba Marichal. Viguita solo era su sobrenombre, sobrenombre porque siempre decía, Viguita, Viguita, ¿cómo te armo para que no te caigas? Okay. <risa> Bueno, entre sus otros principios en arquitectura era la ventilación natural. Él se esforzaba en todos los diseños, en la ventilación natural y manejaba ma magistralmente los efectos de la luz. Aprovechando la luz tropical, él lograba unos efectos espect espectaculares en sus edificios. En la universidad nos corregía con su temible lápiz muy grueso. Piense mucho y dibujen poco, decía. Criticaba muy duro, pero también nos alentaba con sus palabras de aceptación. Una compañera defendió el dibujo a tinta china con el argumento que dibujando con lápiz hay que lavar las manos cada rato. Los arquitectos. Los buenos arquitectos solo se lavan las manos a los fines de semana. Sentenció Carlos Raúl. Nos enseñó que debemos analizar las tareas a fondo, antes de llegar al síntesis. Analizar varias posibilidades y si una vez desechamos una solución, no tratemos de regresar a ella porque es pérdida de tiempo. Cuando se iniciaron las obras de la zona rental de la ciudad universitaria, una torre inmensa que quedó en los sótanos para siempre y el gimnasio cubierto que llegó solo hasta el techo. Todo se paralizó por la caída de Marco Pérez Jiménez, el dictador constructor. Villanueva fue a hablar con Wolfgang Larrazaba, quien presidía la Junta para solicitar financi financiamiento para la continuación de las obras. Regresó mal malhumorado por la neg negativa de la razada. Podemos taparlo con un techo provisional, traté de consolarlo, pero me atajó con esta frase lapidaria. Aprenda una cosa, museo. En Venezuela no hay nada más permanente. Que una solución provisional. <risa> nunca, nunca he oído de él una posición política, pero su obra refleja una gran sensibilidad social. Se mantenía al día. Su revista favorita era La arquitectura de la Jourdée, la revista francesa. Tenía muchos amigos entre los artistas gráficos venezolanos y extranjeros y entre sus colegas contemporáneos. Mantenía correspondencia con Álvaro Alto, Moholy y otros famosos arquitectos. La síntesis de las artes se convirtió en la directriz constante de sus obras, con un éxito nunca visto en la arquitectura. Estableció contacto y entendimiento profundo con los artistas invitados para participar en las obras, pero creo que con quien logró la más estrecha colaboración fue con Alexander Carter, el autor de las nubes de la, del Aula Magna. En su visión, la arquitectura y el urbanismo formaban una unión inseparable, inseparable. Sus proyectos urbanísticos, como el Silencio, el 23 de enero y la misma Ciudad Universitaria, magistralmente planificada, así lo demuestra. Participó en el Plan Caracas con el urbanista Maurice Rotival, creando una visión futurista para la ciudad, proyecto que lamentablemente se limitó a la creación de la Avenida Bolívar. En sus clases de urbanismo siempre traía ejemplos de la naturaleza. Cuando el ramaje de un árbol crece, entonces su tronco también se fortalece, porque si no se quiebra. Cuando una vialidad se ramifica, la vía principal debe poder crecer. Ha sido promotor de la cota mil lo que llaman Avenida Pichincha, también promotor del Metro Caracas, y decía al fin se realizan las pro los proyectos, pero siempre con 20 años de atraso y cuando nacen, ya nacen insuficientes. Una vez llegó un señor a la oficina buscando al señor Villanueva para que vean cómo era Villanueva. Y él, él estaba buscando el señor Villanueva. El doctor. Le corrigieron los empleados. Él es doctor Villanueva. ¿No? Pero Villanueva solo sonrió y dijo. No pasa nada. El señor lo dijo bien. Porque doctor puede ser cualquiera. Pero para ser señor hay que nacer. <risa> bueno. Años más tarde supe que estaba enfermo, tenía Alzheimer, quería visitarlo, pero su señora, la señora Margot, no me lo permitió. Quédese con la imagen que tuvo de él uh -huh. y me la guardé para toda la vida. Qué bien. Gracias.
0: Ay, magnífico, Imre, magnífico. Bueno, esta ha sido una experiencia fantástica. De poder escucharte a ti, que realmente lo conociste de cerca, trabajaste con él, lo respetabas, lo admirabas, y supongo que también aprendiste mucho de él, ¿verdad?
1: Naturalmente, naturalmente, es, sí. Es un orgullo haber sido colaborador de él, la verdad.
0: Así es, así es. Bueno, me encantó que participaras en esta píldora cultural del día de hoy y espero que tengamos oportunidades futuras para píldoras similares y creo que por ahora nos despedimos ¿verdad? de nuestros amigos invisibles como los llamo yo porque ellos nos ven a nosotros pero nosotros a ellos no pero esperemos que muchas personas nos busquen en estas píldoras de la Asociación de Venezolanos en Hungría por YouTube un abrazo a todos ustedes y hasta la próxima adiós